0: سلام شما دارید به قسمت سوم پادکست کوک پیش میدید. جایی که من رزوان گلستانه به همراه امین رجایی میزبان شما هستیم. تو هر قسمت از کوک ما قرار در مورد یک ساز حرف بزنیم. از سرگزشت و تاریخ چشت تا جایگاه فرهنگیش بهترین نوازنده هاش و هر چیزی که در موردش برمون جذاب بوده
1: با ما همراه باشید. از اونجایی که چیزهایی که میخواستیم در مورد ترامپت بگیم توی یه قسمت خلاصه نمی شد ما تصفیم گرفتیم اونا رو تو دو قسمت بهتون بگیم دو قسمت قبلی تاریخچه ترامپت و انواع مختلفش رو بهتون معرفی کردیم و کمی هم در مورد جز و جایگاه فرهنگی شرف زدیم چون ساز ترامپت یکی از اساسی ترین سازهای بدوی مورد استفاده تو این سبک بوده اگه قسمت قبلی رو گوش نکر چون خیلی مطالب مرتبط هم. تو این قسمت در ادامه با قسمت قبلی، میخوام در مورد چالش‌های یک نوازنده ترامپت، دوباره کمی جز و بهتری نوازنده های ترامپت و جاز حرف بزنیم. خب بیایید با چالش‌های نواختن ترامپت شروع کنیم. درسته که معمولاً توی ارکسترای بادی، کلیدی ترین لحظات رو به ترامپترها میدن ولی تو این قسمت میفهمیم چرا نواختن ترامپت برخلاف ظاهر ساده اصلا آسون نیست. اولین نکتهی که نوازنده ای ترامپت یا سازای بادی یاد میگیرند اینه که چجوری باید نفس بکشن نوازنده باید نهایت رو بکنه تا ریش از هوا کاملا پر بشه شاید فکر کنی نواختن قطعاتی که تون هستن سختره ولی توی ترامپت این برعکسه ترامپتر بعضی وقتا باید تا یک دقیقه تموم ساز رو بدون توقف بزنه مثل قطعه مست از وردی ولی این سخت ترین قسمت ماجره نیست. سخت ترین قسمت وقتیه که نوازنده باید سعی کنه لب‌هاشو در برابر این حجم از هوا بسته نگه داره ولی در این حال اونقدی فشار ایجاد کنه که لباش مجبور به باز شدن بشن. این همون حرکتیه که باعث به وجود اومدن بازینگ ساند میشه که مفصل تو بخش اول قسمت ترامپ در موردش حرف زدین. این مشکل رو نوازنده ها سعی کردن دو جور حل کنن. راه اول اینه که نفس بکشن انقدر توند که با هر نفس قطعات به صورت منقطع شدیده نشه مثل این قطعه راه حل دیگه نفس کشیدن چرخشیه تو این روش نوازنده هوا رو توی دهن و لوپاش حبس میکنه و همزمان با خروج هوا از دهن با بینی نفس میکشه من دقیقا نمیدونم چجوری امکانش هست و خودم هر چقدر تلاش کردم نشد. این راه دومی زیاد متداول نیست و عموما ترامپترهای حرفه‌ای همچین توانایی‌ای ندارن. دومین مشکلی که ترامپترا باهاش روبرو وان کلیدای ترامپته. این کلیدها دقیقا مثل سوزن ریل میمونند و با اینکه ابتدا خیلی خوبی بودن، باعث به وجود اومدن مشکلاتی هم شدن. کلیدها وقتی دارن پایین میان جریان هوا توی ساز کاملاً متوقف میشه. پس نوازنده باید همه تلاشش رو بکنه که کلیدها رو با سرعت هر چه بیشتری بیاره پایین تا هوا خیلی نرم از توی ساز و از نوتی به نوت دیگه حرکت کنه البته اینم بگم که این کار تو نواختن موسیقی کلاسیک سخت و مهمه ولی نوازنده های جز عمدن کلید رو نصفه می تا صدای متفاوتی ایجاد کنه
0: باشه بعدی که میخوایم دربارش حرف بزنیم نیلبک ترامپت هست توی سازهای بادی چوبی یه قطعه به اسم ریت هست که نزدیکترین معنیش به فارسی میشه نیلبک این نیلبک با اون نیلبکی که ساز هست فرق داره این قطعه تقریبا مثل همون سرساز برای سازهای برنجی عمل میکنه ولی خب یکم متفاوته مثلا سازدهنی رو در نظر بگیرین اگه به داخلش دقت کرده باشین حتما شیارایی رو که لایه لایه روی هم هستن رو دیدین. این شیارا همون رید یا نیلبک برای سازدهنی هستن. سختی ترامپت زدن اینه که لب نوازنده نقش نیلبک رو اجرا می کنه. مثلا توی سرما و گرما یا اجرای کنسرت های طولانی ممکن ماهیچه های لب و اطرافش کلی تغییر کنن و خسته بشن و این کار این کار کشیدن از مایچه یه لب ممکنه برای نوازنده بیشتر از خستگی و بیکیفیت شدن اجرا تموم بشه که ما رو میرسونه به چالش بعدی که بیماری های رایج میون ترامپتر ترامپترز وارد یه بیماری که توی اون لب بالایی نوازنده یه توده میاره یه صندرو هم هست به اسم سندرم سچمو که یه بیماریه که توی اون لب نوازنده به خاطر فشار ساز و خروج هوا از دهن زخمی و پاره میشه ولی مشکل از این بدتر هم میشه چون ممکنه به خاطر های قارچی و باکتریایی که توی سازشون جمع میشه مشکلات ریاوی مثل پلمونیت یا همون التهاب ریه هم بگیرن دلیل تجمع این ها و جرما هم اینه که کردن ترامپت کار خیلی سخت و جولانی اگه دیده باشین این ترامپت از اجزای خیلی ریز و درشت مختلفی تشکیل شده که کردن همه ای اونا خیلی سخته و این جرما میرن لایه اون اجزا همه گیر میکنن چادش بعدی که میخواییم راجبش حرف بزنیم اجرای بینقص یا تمیز نوته. نوازنده برای اینکه که بتونه یه نوتو خیلی تمیز روی ترامپت اجرا کنه از زبونش استفاده میکنه. اینجوری که زبون نوازنده باعث میشه تا جریان هوا متوقف بشه و بعد یهو یه هوا رو آزاد میکنه. و به خاطر این های اولی معمولا خیلی تمیزتر اجرا میشن. و خب خیلی بهتر که تمام نوتهای اینجوری اجرا بشن. ولی مشکل این روش اینه که اجرای قطعاتی که توش خیلی تغییر نوت هست به شدت سخت میشه. چون زبون نمیتونه با همون سرعت نوت ها تکون بخوره. خب برای حل این مشکل ترامپتای یه روشیو ابدا کردن به اسم زبون زدن دوتایی و ستایی. یعنی که به جای اینکه بگن <تصفح> که زبون زدن تکی هست میگن <تصفح> <تصفح> که زبون زدن دوتاییه یا از اون بهتر. زبون زدن ستایی. ببینین چقدر این روش توی اجرای نوتا تغییر میکنه؟ چیزی که میشنوین صدای ترامپت با زبون زدن تکی دوتایی و ستایی به ترتیبه. آهنگساز های معروفی مثل استاروینسکی از این روش استفاده کردن تا قطعات به شدت سریعی مثل The Firebird رو بسازن.
1: قرار شد هر بار که در مورد سازی که توی موسیقی جز زیاد استفاده شده حرف زدیم کمی هم در مورد خود جز حرف زنیم دنیای جز دنیای بزرگیه که پیمانهای پنهانی با ساز ترامپت داره how you found it تو قسمت قبلی از این گفتیم که سبک موسیقی جز از کجا اومده و چطور مسیری طولانی از قرب آفریقا تا قلب آمریکا رو تیه کرده از این گفتیم که توی اون دوران خفقان برای سیاه موسیقی جز خیلی آروم آروم مسیر خودشو به سمت صلح و آزادی تیه کرد بعضی میگن تقریبا تمام موسیقی های نوین آمریکایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این سبک موسیقی الهام گرفتن یکیش تو این قسمت اشاره می کنیم و از پیچو تا به این سبک توی تاریخ حرف می اوایل اول دهه 100 آمریکا که گروه های جذب داشتن شکل می گرفتن، علاقه مردم به اونا زیاد میشه که نتیجش میشه سرکوب بیشتر نجات پرستان. اینطوری که جلوی نوازنده ها رو می گرفتن و ازیتشون می کردن. با اینکه اواسته قرن 18 قانون منع توی آمریکا تصویب شد، اما برخورد بد و پرستانه با اونا هنوز ادامه داشت. با این حال این موضوع نتونست جلوی مسیر حرکت جز رو بگیره خود نجات پرستا بعد یه مدت علاقمند به این سبک موسیقی شدن و توی مهمونی و مراسم مختلفشون از این موسیقی استفاده میکردن و یه جورایی نقل مجلسایی بود که بالاخره همه باید بلند می شدن و یه تکونی می دادن. ولی موسیقی جز خیلی میق از یه موسیقی فقط برای رقصیدنه همونطور که گفتیم این سبک و سبک بلوز شباههایی زیادی داشتن یکی از شباهت این دو سبک مفهومیه به نام نوت آبی یا همون بلونوت تئوری موسیقی جز خیلی چالش برانگیز و گسترد است برای همین ما خیلی درگیرش نمیشیم ولی این نوت آبی یکی از مفاهیم پایه جزه که تا سالها موسیقی آمریکایی رو تحت تاثیر قرار داده حالا بلونوت به چه معنی؟ زمانی که یک نوازنده در حال نواختن توی یک پیچ خاص یا همون محدوده توناژ خاصه تغییر پیچ موسیقی عموما با یک فرایند همراهه. و تا قبل از موسیقی جز نوازنده ها زیاد از یک پیچ موسیقی خارج نمی شدند. یا اگر می خیلی آروم و پیوسته بود برای اینه که عموم موسیقی های کلاسیک حالت داستانوار دارند و خیلی از قسمت ها برای شنونده قابل پیش بینیه. ولی توی موسیقی جاز نوازنده ها دائم و وابسته به نیاز محتوای موسیقی از یک پیچ خارج می شدند. برای همین از نظر موسیقی سبک جاز در اوج وابستگی به ریتم پر از قسمت های غیرقابل ما اینطوری تشبیه می کنیم که موسیقی جاز مثل شعر نو و نوت آبی توی اونا مثل قافیه ها توی شعر نو
2: میمونن.
0: یکی از اون تغییرات مرتبط به جایگاه زن در اجتماعه. بعد از دهه 20 فعالیت زنای جزیست مثل بسی اسمید و بیلی هالیدی و خیلی های دیگه بیشتر شد. و باعث شد فضای بیشتری برای ایجاد تعادل جنسیتی در فرهنگ اون موقع آمریکا به وجود بیاد. یکی دیگه از تغییرات مهم اون زمان بر به پیشینه تلخ دنیا وقتی جز تازه داشت خودش رو پیدا می کرد جنگ جانی دوم شروع شد. خیلی از سربازای آمریکایی مثل کلارک تری، وین و خیلی دیگه خودشون نوازنده جاز بودن و توی وقتای استاراتشون ساز می زدن. تو این دوره شاید به دلیل نیاز جامعه، دوباره یکی از شاخه های معروف جز شکل می دیره. شاخه ای به اسم بی باپ. بنیانگازار های این سبک دیزی، پارکر و مانک بودن تو این سبک برخلاف سبک سوئین که یکی از پرطرفدارترین ترین اون موقع بود نوازنده ها آهنگساز ها سری کرده بودن رقص و حسف کنند. ولی خب با این حال از تمپوهای سریع تر برای تررایی استفاده می حین جنگ سبک دیگه جدیدم از موسیقی اومد که تأثیرات زیادی از بی باب گرفته بود. سبک ریدمان بلوز که به اختصار به اون آر ام بی هم میگن. این سبک بعدا ارتقا پیدا کرد و به راکن رول تبدیل شد. خود این سبک دنیای خیلی خیلی ای داره که ما فعلا واردش نمیشیم. خیلی از سبک های هم مثل پاب که تقریبا توی تمام دنیا متداوله ریشه توی همین سبک جز داره. خب به نظر میاد که تا اینجا به اندازه کافی در مورد جست حرف زدیم بذارید برگردیم به ترامپت و نوازندهای برترش البته که جا داره بازم بگیم که ما نمیتونیم در مورد همه نوازنده های برجسته ترامپت حرف بزنیم چون تعدادشون خیلی خیلی زیاده و ما فقط میتونیم بخشی از داستانه اونا رو براتون
3: بگیم
1: ما تو قسمت قبل گفتیم برخی از شهرها و ایالتهای آمریکا نقش مهمی در رشد جز داشتند. مثلا نیویورک شهری بود که بیباب توش ساخته شد یا مهد سوین که یکی دیگر از شاخه‌های های جزه توی شهر کانزاس بود اما بین همه این شهرها نیو جایگاه خاصی داشت ریشه های موسیقی جز از این شهر شکل گرفته و اون اوایل موسیقی جزی که توی ناحیه نواخته می شده به فرهنگ هایی که اولین بار این موسیقی رو آوردن نزدیک تر بوده و اصلا از بین آوازهای کارگرای های اونجا خودشو به کل دنیا رسونده برای همین طبیعه که خیلی از اساتید این سبک هم از اینجا اومده باشند یکی از اساتید جاز و ترامپت اون دوران لوئیس آرمسترانگ آرمسترانگ 4 آگوست 1901 در نیو به دنیا میاد پدرش تو کودکی رهاش میکنه و لوئیس به همراه مادر و خواهرش توی منطقه فقیری از نیولین زندگی میکنه. البته تا پنج سالگی مادر بزرگشون رو بزرگ میکنه و بعد از اون دوباره برمیگرده میگرده پیش مادرش. مثل خیلی از سیاپوسای دیگه زندگی لویس بسیار سخت بوده و کلی چالش داشته. بعضی وقتا به همراه خواهرش به مناطق ثروتمند میرفتن و بعضی پسمانده ها رو جمع میکردن. تو 6 سالگی به مدرسه در نیورلینز میره که سیاهاپستا رو قبول میکردن البته توی 11 سالگی از اونجا میندازنش بیرون. تو دوره نوجوانی لوئیس برای خانواده جواهر فروشی به اسم کارنوفسکی کار میکرده که بعدها این خانواده با آرمسترانگ مثل خانواده خودشون برخورد میکنه و خوراک و لباس رو براش فراهم میکرد و کمکش کردن تا اولین سازش رو بگیره توی همین نوجوانی آرمسترانگ به دلیل تیراندازی تو خیابون دستگیر میشه. و مدتی رو توی یه ندامتگاه نوجوانان سر میکنه تو دوره 18 تو توی این ندامتگاه کورنت و بیگل یاد گرفت و در واقع مسیر موسیقی لویس از این ندامتگاه شروع میشه. خودش هم میگه اونجا من با موسیقی ازدواج کردم. توی دهه 20 به عنوان مبتکری در اختراع نوعی ترامپت و کورنت ازش یاد میشه و تو سال 1922 به شیکاگو میره و با گروه های موسیقی جز زیادی مثل سیریال و جز فعالیت میکنه. تو این سالا سبک سوینگ پدیدار میشه. این سبک سبک ریتمیک بوده که مردم اون دوره رو بسیار به خودش جذب کرده. آرمسترانگ و ال هاینس از بنیانگذاران این سبک بودند. این سبک به مرور تبدیل میشه به موسیقی بارها و مهمونی های و کم کم کل دنیا. بعدها آرمسترانگ مسیر جذب رو به نیویورک میکشونه و اونجا علاوه بر نوازندگی شروع به خوندن میکنه. البته خوندن تو خون آرمسترانگ بوده و تا اون موقع زیاد ازش استفاده نمیکرده اون نه تنها در خوانندگی بلکه تواناییهای های قابل توجهی هم در اسکت داشته اسکت نوعی از خانندگیه که خواننده نوت ها رو میکنه ولی از نظر لغوی اونا معنی نمیدن در واقع ساز تبدیل میشه به هنجر و لبات <تصفيق>
3: I said, boy, this is a little bit of joy. Hey, don't you know it? You don't cover, don't be blue. I want to teach you, come on, and do that dance. They call it heebie-jeebies dance. Let's go. I was at the heebie-jeebies dance. Let's keep that, keep that, keep that, keep that. Let's keep that.
1: البته آرمسترانگ هنوز ترامپت می و کماکان از اوجوبه این ساز بوده پایان سال 1960 آرمسترانگ تبدیل میشه به یکی از گذارترین نوازنده های سبک جاز. حالا توی های آمریکا موسیقی آرمسترانگ پخش میشده، مردم کشورهای دیگه میشناختنش و آوازش به جاهای دور رسیده بود. آرمسترانگ حتی برای چند تا از ملکه ها و پادشاه اروپا ساز زد و اونجا هم خیلی ازش استقبال شده. توی یکی از مصاحبه هاش وقتی ازش میپرسن مردم تو اروپا دادن، به میگه سقفو خراب کردن.
2: <تصفيق>
1: در واقع آرمسترانگ اولین سیاپوستی بود که مخاطب عام گسترده داشت به مهمونی های خاص مشاهیر میرفت و با بعضیاشون دوست بود و حتی اولین سیاپوستی بود که پاش به تلویزیون باز شد یه بار تو یکی از شوهای تلویزیونی دعوتش میکنن تو این برنامه هر قسمت یه شخص معروف میومده و چارت از هزار در مسابقه چشماشونو میبستن و باید با صدای مهمون تشخیص میدادن که اون مهمون کیه؟ آرمستران که نه تنها اولین سیاپوسی بوده که به این مسابقه میومده بلکه صدای خیلی آشنایی هم داشته. اگر حرف میزده سریع شناخته میشده. بنابراین آرمستران شروع میکنه با یک صدای زیر سوالای اونا رو تعیید کردن. <تصفيق>
2: <تصفيق> دونه
1: دینه سوال ها رو ازش میپرسند تا نومت یکی میشه که ازش میپرسه
4: جنسیت شما مذکره
1: بعد میپرسید برای اینطوری جواب میدید که اگر حرف بزنید ما سری نمیفهمیم شما سوال بعدی اینه که به هر طریقی چطورون میشه فعالیت دارید
5: ماس دور
1: میکنه
5: خودتون سازی میزنید بعد آیا به اسم خاصی منروفی یه چیزی مثل
1: به خاطر فرم صورت آرمسترانگ و لبهای بزرگش بهش سچ یا سچمو میگفتند که مخفف سچل موس به معنی دهانگوند است آرمسترانگ بعد از اینکه تا حدی رسالت موسیقی های خودش رو انجام میده به موازات موسیقی شروع به همکاری توی فیلم‌های مختلفی میکنه و توی خیلی از اونا شروع به فرهنگ سازی و معرفی خودش رو مردمش میکنه البته به خاطر فشار روی سیاپوستا تو بعضی از این فیلما و بعضی اجراهای لوئیس به خاطر تهدید مجبور به نواختن ساز یا خوندن میشده این موضوع یه داستان تکراری برای سیاپوستای هنرمند بوده. نجات پرستا عاشق صداشون بودن ولی به صاحب صدا همیت نمیدادند. و خیلی راحت به خودشون اجازه میدادن تا اسلحه رو بذارن روی شقیقه یه سیاپوست و بگن که یه بار دیگه برایشون اجرا کنه. با این حال آرمسترانگ یکی از فعالان مهم ضد نجات پرستی بوده و معروف که رئیس شمهور اون موقع یعنی آیزنهاور رو مورد نقد قرار داده. تو سال 1962 که زمان موسیقی بندهای جوونی مثل بیتلز بود آهنگ هلودالی دالی آرمسترانگ 62 ساله رکورد بیتلز رو میزنه و صدر تاب چارت موسیقی اون زمان میسته این آهنگ یکی از شاهکارهای آرمسترانگ بود که توی یکی از فیلماش هم اجراش میکنه
3: Hello, This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, darling. I can tell, darling. You still glowing, you still growing you still going strong. I feel the room swaying while the band's playin'. Of our old favorite songs From way back when So Take a rap Fellas Find an empty lap Fellas Darling Never go away
1: دلیل فشار زیادی که آرمسترانگ روی سازمی و لبهاش صدمه جدی این همون بیماریه که قبلتر تو چالش نوازنده ها گفتیم که بهش سچ موسین روم میگن که از لقب خود آرمسترانگ گرفته شده آرمسترانگ برای اینکه جلوی درد لبش رو بگیره بی هستی بهشون تزریق می‌کرده یا بعضی وقتا با تیغ می بویدتشون آرمسترانگ اولین چهره معروفیه که به خاطر استفاده از مواد مخدر دستگیر شد تو سال 1930 اونو به خاطر مصرف ماریجوانا میگیرند برای توجیهش هم میگه ماریجوانا از ویسکی بهتره وقتی میگیرنش نه روز میره زندان و وقتی برمیگرده تا آخر عمرش به کشیدن ماریجوانا ادامه میده در این باره خودش میگه ماریجوانا باعث میشه سیاها یادشون بره چه بلایی سرشون اومده نهایتا آرمسترانگ هنرمندی که معروف به تلاش زیاد بوده توی سال 1971 تو سن هفتا سالگی به دلیل سکته قلبی از دنیا میره کارهای بزرگی که آرمسترانگ برای جهاز کرد باعث شد تا جایزه تحت عنوان لوئیس آرمسترانگ جزاوارد به وجود بیاد و به نوعی خاطره اونو زنده نگرد
0: در دومی که قرار راجع بهش حرف بزنی مایلز دیویس یا شاهزادهی تاریکیه که بدون شک یکی از تاثیرگذارترین افراد توی موسیقی جازه مثل اکثر نوازندهای بزرگ جز مایلز دیویس هم توی همسایگی رود میسیسیپی توی یه شهر کوچیک به اسم آلتون به دنیا اومد البته اون توی ایست سند لویییس بزرگ شد جایی که مردمش تا بیخو و نجات پرست بودن این مسئله برای ماز که از یه آمریکایی بود زیاد آسان نبود حتی ثروت فوق‌العاده پدرش هم کمکی به این قضیه نمیکرد همه چی از وقتی شروع شد که پدر مایز برای تولد 13 سالگیش یه ترامپت جدید میخره البته مامانش دوست داشته مایلز ویولون بزنه. همین مسئله باعث یه کتککاری شدید بین مامان و باباش میشه. مثل اینکه اونا از هر فرصتی استفاده می‌کردن تا به هم بپرند. دوستای مایلز همین رو دلیل عصبی بودن و بداخلاقی اون توی بزرگسالی میدونن. ولی برخلاف این خصوصیت اخلاقی بعد اطرافیان مایز اون رو نابغه و عجیب قریب هم توصیف میکردن. میگن مایز توی جنگل میرفته و صدای پرنده و حیوانات رو میشنیده و بعد اونا رو با سازش اجرا میکرده. توی مدرسه عضو گروه موزیک میشه. خودش میگه بخاطر رنگ پوستش بهش بیتوجهی میشده ولی تموم اینا فقط قوی ترش میکرده. در حالی که دوستاش داشتن خوشگذرونی میکردنن، مایز خیلی سریع رهبر گروه میشه، ولی اتفاق جادویی توی تابستون بد میافته، وقتی بیلی اکستین از مایز دیویس جوان دعوت میکنه تا با بندش همکاری کنه.
5: I love the When the music jumps, I get a lip, body, little, 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 there's anything to make it swing. I love the muted trumpet tone, Melinda with the mellow saxophone, little, 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 what a lot of kicks it brings. When that rhythm's in you, the blues don't have a chance. Find that groove a win you, make you never think about romance. Jump, jump your rhythm with the rhythm. Any kind of music it's a well, that in to lift, body. a little do 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 do
0: بیلی اکستین اون موقع برای خودش ستاره‌ای بود و گروهش پر بود از موزیسیان که می آینده ی جز مدرن دست اوناست و البته مایلز جوان از این که با این ستاره رفت و آمد کنه داشته بال در می ولی اینا برای مایز کافی نبود اون تصمیم گرفت به مدرسه معروف جولیار توی نیویورک بره جایی که آرزوی هر نوجوون هنردوستی هنر دوستی تو آمریکاست. البته خب اسرارایی مادرشم این وسط بی تأثیر نبود. خود مایلز میگه بعضی میگن اگه هرچی و با تئوریات بگیری دیگه حسش از بین میره ولی من تو جولیارد هر روز تو کتاب خونه بودم. میخواستم از همه چی سر در بیارم. من همه موزیکو میخواستم. اینطوری بود که پای مایلز دیویز به نیویورک و البته بهشت جز این شهر باز میشه، خیابان 52 منهتن نیویورک. جایی که دو طرف خیابون کلاب جز بود و برای مایلز جوون هم فوقلاده بود و هم ترسناک. مایلز شبا به خیابون 52 می رفت و دنبال دیزی و چارلی پارکر یا همون برد معروف می گشت. این دوتا ترامپتر و نوازنده ساکسیفون افثانه ای اون موقع بودن. تا اینکه یه شب یکی به شونش می و می پرسه هی مایلز شنیدم دنبال من می گردی. و اون کسی نبود بجاز برد. پارکر شد. همونطور که توی قسمت جاز گفتیم پارکر و دیزی و مانگ بنیانگذارهای سبک بی باب هستن و مایز دقیقا وسط تولد این سبک وارد گروه شد. این فضا برای مایز خیلی سنگین بود. میگن اولاش از استرس زیاد بعد از هر بار اجرا بالا می آورده. مثل اینکه بیباب زیاد بهش نمیخورده ولی خب مایز خیلی زود سبک خودش خودشو پیدا می‌کنه. اولین کار بزرگی که مایلز دیویس برای جاز انجام داد وقتی بود که با گیل ایوانز همکاری کرد و پروژه Birds کول Cool رو باهاش انجام داد. مایلز با این آهنگ سبک کول cool که یه جوره نسخه آروم شده بی با پست رو شکل داد. این سبک تمام خصیصه های موزیک مدرن رو با جاز ترکیب می کرد. بعد جنگ جهانی دوم وقتی همه مخصوصا یا خوشحال بودن، جاز به نظر مناسب‌ترین موسیقی برای گوش دادن بود. برای همین مایز توی یه سفر خاطر انگیز به پاریس میره و دومین عشق زندگیشو میبینه جولیت گیغیکو که یه خواننده زیبای فرانسوی بوده
4: سو لسیل ده پاریس انبال این شانسون هل اینه دو جور دوی دن لکر دن Sous le ciel de Paris marchent les amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy, un philosophe assis Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers qu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame parfois couvre un drame oui mais à Paname tout peut s'arranger quelques rayons
0: موسیقی پاریس برای ما از چیزی که فراتر از رویا بود. بازنی آشنا شده بود که با اینکه فرنسوی حرف می و حرف همو نمی فهمیدن، همدیگر رو خود درک می تازه همین خانم جولیت که سپتامبر همین امسال به رحمت خدا رفتم مایز رو وارد محفل هنرمندایی میکنه. مایز حتی تو خوابش هم فکر نمی‌کرد رو از نزدیک ببینه چه برسه به اینکه با اونا رفت و آمد داشته باشه هنرمندایی مثل پابلو پیکاسو و جان پول سارتر آمریکایی اینا میگن وقتی یه آمریکایی میره خارج و برمیگرده تازه میفهمه از چه چیزایی محروم بوده این اتفاق دقیقا برای مايز میافته. بعد از اینکه از پاریس برمیگرده افسورده میشه و هروئینی فرانسه برای مايز نماد آزادی بود جایی که بدون اینکه به رنگ کاری داشته باشند فقط برای هنر استایشش میکردن و اون میتونست رو چیزی که میخواست تمرکز کنه یعنی موزیک و ترامپت بعد از یه دوره سخت ریکاوری مایز یه سفر میره پورتلند جایی که نماینده های کممپانی کلمبیا اونجا بودن و هنرمنده اجراههایی داشتن تا بتونن با این کمپانی معروف قرارداد ببندن نوبت به مایز که میرسه میره روی صحنه و یه کار عجیب انجام میده صدا خفه کن و میذاره سازش و اونو میچسبونه به میکروفون و این درست لحظه ای بود که مایل دنیای جز رو برای همیشه تغییر داد این صدا اینقدر زیبا بود که همه توی سالن چشماشونو بستن و فقط ازش لذت بردن از کسی بود که با این ادایش لذت، عشق و زیبایی رو به جاز آورد و نشون داد که جز به جز شاد و سرزنده بوده، میتونه به شدت رمانتیک و آروم کننده هم
3: باشه.
0: Does
3: black
0: این صدای خود مایز دیویسه که داره توی یکی از مصاحبه‌هاش راجع به سیاه‌پوست بودن و خانوادش حرف میزنه دلیل صدای گرفته این اینه که سال 1956 مجبور شد عمل پلیپ کنه و باید تا ده روز ساگت میموند ولی خب نموند و نتیجه شد این. بعد عملا وقتی که برای اولین بار روی صحنه میره و حرف میزنه همه بهش میخندند. اونم یه دونه از اون چشقورهای معروفش به جمعیت میندازه و میره. چیزی که در مورد مایز دیویس منحصر به فرده خلاقیت و انطاف پذیریش توی موزیک بوده. تو طول فعالیت هنریش، بارها سبکش و حتی لباس پوشیدنشو عوض میکنه تا با جریان روز موسیقی اون دوره همراه بشه. اون حتی هیچ کدوم از رکوردای قدیمی خودش رو توی خونش نگهداری نمی کرد و همیشه می گفت بهتر آدم تو لحظه زندگی کنه. بعد از جاز کلاسیک، مدرن، کول cool و استفاده از صدا خفه کن نوبت به تجربه جدید می رسه. مایز به اصرار فرانسیس، کسی که اون موقع زنش بوده به دیدن یه اجرای رقص فلامینگو میره مایس انقدر تحت تاثیر اون اجرا قرار میگیره که وقتی از سالن بیرون میاد مستقیم به فروشگاه موزیک میره و تمام رکوردای فلامینگو رو میخره و حالا نوبت سبک فلامینگو بود که با ترامپتش نواخته بشه خودش درباره فلامینگو میگه خیلی سخته بخوای با ترامپت اجراش کنی چون صداد هم باید شاد باشه هم غمگین نمیشه هم زیاد تمرین کرد چون بعد دو سه بار تمرین حس دیگه رفته یکی از کارهای جالب دیگه که مایلز دیویس انجام میداد اجرای ملودی های قدیمی به سبک خودش بود مثلا آهنگای دیزنی مثل سفید برفی رو کاور می‌کرد، و یه جورایی رد خودش رو روشون میذاشت. توی این سالا همه چیز داشت خوب پیش میرفت کنسرت های اروپایی و آلبوم هایی که پر فروش اما سال 1969 رسید و اوضاع تغییر کرد. کلابای جز تقریبا خالی شده بودن و کسی دیگه برای جاز سر وست چون الان نوبت راک و پانک بود.
2: I got my first real six string Bought it at the five and done Played it till my fingers bled.
0: از این قضیه خوشحال نبود. همش می‌گفت من چیم کمتر این سبیق دوستای مو بلنده که هیچی از موزیک سرشون نمیشه. این شد که مایلز یه بار دیگه دست به کار شد تا خودشو رو به جوانای اون دوره برسونه. خوشبختانه اون موقع کسی همراهش بود که تو این قضیه بتونه خیلی کمکش کنه. به تیم ابری یه خواننده 23 ساله راک و البته زن اون موقعش که اونو با دنیای موزیک الکترونیک آشنا کرد. خیلی از معتقده جاز به دیویس توپیدن که این چه کاری بود که کردی. تو داری جازو به راک میفروشی. ولی مایز کاری به این چیزا نداشت. نتیجه ترکیب جز و راکش آلبومی شد که بیشتر از یک میلیون کپی فروخت. بود. که معروف به شاهزاده تاریکی یا Prince of Darkness، سختیهای زیادی رو توی زندگیش کشید. چند بار متاد به هروئین شد و ترک کرد. از یه تلاش برای کشتنش با 5 تا گلوله جون سالم به در برد. البته خودش گفته که توی لامبورگینیش تصادف کرده. و افسردگی بعد از این اتفاق که باعث شد بیشتر از 6 سال حتی دست به ترامپ هم نزنه. سال‌های آخر زندگی مایز دیویس خیلی متفاوت از بقیه زندگیش بود. مایلز به موزیک برگشت، تور اروپا گذاشت، شروع به نقاشی کشیدن کرد و کلن خیلی اجتماعی تر شده بود. حتی با پرینس هم چند تا اجرای مشترک داشته و توی کلی فیلم و برنامه تلویزیونی شرکت کرده در آخر هم مایلز 28 سپتامبر 1921 وقتی که توی بغل عشق آخرش بود درگذشت. خودش میگه خدا وقتی بخواد تنبیت کنه چیزایی که دوستداری ازت نمیگیره. به جاش همه چی بهت میده وقتی که دیگه وقتی برات نمونده. قسمت سوم از, از پادکست می هم تموم شد. امیدواریم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومد لطفاً ما رو به
1: دوستاتون معرفی کنید. شما میتونید پادکست ما رو توی تمام پلتفرم‌های پادکست گوش کنید و اگر پیشنهاد و نظری داشتید میتونید در طریق ایمیل ما با آدرس coolpodcast@gmail.com و اینستاگرام ما با آدرس coolpodcast و توییتر ما به همین آدرس در تماس باشید. تمام انگیزه ما برای پیشرفت پادکستمون همین نظرات شماست و مطمئنا هر بار از اونا برای بهبود کیفیت پادکستمون استفاده می پس لطفا اونا را از اون را دریق نکنیم
0: راستی اگه دوست داشتیم می ما را از طریق سایت هامی باش هم حمایت کنیم تا قسمت بعدی خدا نگهدار.